0: é o César, e eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que é um pontinho preto no avião? Alguém sabe? É o Samuel Jackson
1: naquele filme Serpentes a Bordo. Não.
0: Não, é uma aeronave. É um, <risos>
2: É <risos> um aneurisma, porra Num avião? Eu, te... <risos> não, eu não sei, eu pensei Um pontinho preto numa ressonância magnética
0: Não, é porque eu ia fazer A piada da aeromosca, que é muito boa e Ia perguntar quantos neurônios Eu tive que ativar pra fazer uma piada De qualidade como essa Aí isso, isso o João vai ter que responder depois É, eu tentei fazer original, mas não deu muito certo Foi muito
1: engraçado
0: Eu tô ouvindo, eu tô vendo, eu tô vendo é, pelo, pelo seu tom de voz por <risos>
1: Oi, pessoal, aqui é Debs falando, e hoje estou empolgada, que hoje vai ser um papo bem cabeça. <risos>
2: <risos> é, oi, pessoal, aqui sorrisos. é o Ítalo, e a minha frase é muito parecida com a Débora, e vamos usar muito a cabeça hoje. <risos> ah, foi boa, mas é que como perdeu a prioridade, não teve o mesmo impacto, né?
1: A gente fez um re reinforcement learning aqui, se você não pegou a primeira vez, vai vai na segunda. <risos>
3: Sim. Oi, meu nome é João e eu tenho uma pergunta Que é o que tem a ver Cérebro, Covid e redes sociais O okay, que, John? Todas, de certa forma, podem ser estudadas pela física Ah... Aí
0: sim, hein?
1: Parece aquelas piadinhas, né? O que que tem em comum? o
0: É, então. não Mas a minha foi uma piada simples, com mais profundas implicações neurológicas. Então, gente, é, estamos aqui com um ilustre convidado, que é o meu grande amigo João, um dos meus principais amigos lá da pós-graduação. E o João, ele acabou se embrenhando aí no matagal aí da neurofísica e do uso de física estatística para diversas aplicações, né? não só para o cérebro, hoje ele usa isso para disseminação de fake news e análise de redes sociais, etc. Fez uma análise também para Covid, usando física estatística. Então, vai ser um papo bem interessante, entendendo um pouco da física do cérebro e todas essas possíveis aplicações de física estatística. Então, vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
2: Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Principia, onde a ciência expande o mundo.
0: Então é isso galera, mais um episódio aqui do nosso querido Physicast, hoje com, com o, João, o João Pinheiro, que hoje está na Alemanha, lá no Instituto Max Planck, estudou na Unicamp com a gente, e eu acho que antes de entrar no tema do episódio especificamente, João, é, tenta se apresentar um pouco, fala um pouco aí da sua trajetória na física, o que, que você estudou, o que, que você estuda hoje, enfim.
3: Olá, meu nome é João, eu sou, como o César falou, eu sou... Físico, formado em física, eu estudei na Unicamp, é, e eu, no fundo, eu sempre gostei muito de, de tentar entender como as coisas funcionam, né? Eu sempre fui muito curioso de como o mundo funciona. E eu entrei na física, no fundo, procurando respostas para isso, para aquele quadro famoso do Paul Gauguin, que é de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. E, no final das contas, a física não me deu exatamente essas respostas, né? Mas o que a física me deu foi um conjunto muito forte de ferramentas para entender o mundo. E, em especial, física e estatística, que é o que eu trabalhei. Na graduação, eu trabalhei um pouco com astrofísica. Daí, no mestrado com o professor José Brum, eu trabalhei com, rede social, com redes sociais. É, redes de uma forma geral, né? física e estatística em redes, e daí no doutorado eu vim pra cá, pra Alemanha, pra trabalhar com a doutora Viola Prisman rede, em redes no cérebro mas sempre usando esse viés de física e estatística, e hoje em dia eu sou pos-doc no mesmo instituto, mas no grupo diferente.
1: É, eu não lembro, no mestrado você trabalhou com redes também né, é, eu lembro que o mestrado você também fez lá no Unicamp, qual que era o contexto de redes que você estudava no mestrado?
3: No fundo era parecido, era era Trabalhar com redes, era muito mais é, toy models, né? Era trabalhar com redes é, abstratas, né? Mas usando esse, esse approach de física e estatística, né? Procurando transições de fase e tudo mais. Daí, pro doutorado, eu tentei aplicar isso para alguma coisa mais específica, que é o cérebro. E daí eu vim para cá.
0: Mas esse era um tema que você já queria estudar? Era uma coisa que sua orientadora trabalhava e você entrou nesse estudo.
3: Não, eu vim pra cá com o um projeto. Eu, eu vim com a ideia de, de trabalhar no cérebro especificamente, né? Que, que liga com, com isso que eu uh, que eu falei antes, né? Que é, eu, eu tava interessado em entender como as coisas funcionam e eu percebi que bom, a gente precisa entender como a gente funciona de certa forma, pra saber quais limitações que nós temos quanto a, a entender o resto das coisas, né? Não é aquela, aquela frase famosa que não há não há nenhuma garantia que a gente tenha capacidade cognitiva suficiente para entender como o mundo de fato funciona. Então, eu queria entender melhor como a gente funciona.
0: Então, acho que a gente podia começar com uma introdução, né? Você falou muito em redes, né? É, física, estatística e redes. Você podia dar uma, uma explicação para a gente o que, que é uma rede, quais são os principais elementos e por que, que elas se aplicam a esses diferentes sistemas que você trabalhou?
3: Então, uma rede, ela é, no fundo, é só uma forma abstrata de você representar. Interações entre agentes. Né? É, vem, vem da matemática, em né? matemática você chama de grafo, e é simplesmente uma representação. Né? E a ideia é que muitas coisas podem ser entendidas se você usa essa representação. Ela facilita entender vários, vários fenômenos. Né? Então, no fundo, uma rede ela é formada de agentes, que você pode chamar de nodos, dependendo da área onde você está, você chama o agente de uma forma diferente. Né? Se você está em redes sociais, você pode chamar de atores. Se você está em redes genéricas você chama de nodos. É, se você está, por exemplo, no cérebro, naturalmente os agentes são os neurônios. E tem conexões entre esses agentes, né? Que podem ser é, direcionados, né? Tem uma conexão de um agente para outro, mas não reverso. Podem ser não direcionados, podem ter peso. Então, você tem várias, várias é, generalizações do conceito.
1: Isso aqui o João fala de... É, você consegue estudar isso de uma forma bem geral... É muito interessante que redes realmente têm aplicação em muitas coisas, né? Eu que trabalho com o pessoal da biologia vejo, por exemplo, um dos usos de redes é em ecologia você estabelecer a interação entre espécies, né? Você consegue é, conectar cada espécie como se fosse um nodo estabelecer as interações com conexões. Então, tanto interações de, uh, de predadorismo, por exemplo, daí você consegue, por exemplo, colocar as redes... É, hoje em dia a gente fala mais cadeia alimentar, a gente fala rede alimentar, né? Porque você tem é tudo muito intricado, né? Não é diretamente só um, seguindo uma hierarquia é, de um em um level, né? Você pode ter bastante ser bastante intricado. Então rede nesse nesse sentido auxilia bastante. E daí você tem várias propriedades de redes que são úteis para você analisar. É, essas interações, como por exemplo é, como ela, você tem agrupamento de, de espécies em, é, tipo, quando um, um nó tem muita conexão e tem um nó que tem pouca conexão ou se a rede ela forma tipo, como se fosse clusters dentro dela, que a gente chama de módulos, é isso que o João falou de ter direcionalidade, né, então a interação só vai em uma direção, ela não é recíproca, enfim é... isso é bastante usado em biologia é, inclusive em outros contextos, não só em neurofísica, que é o que a gente vai falar aqui hoje
0: o... ali não, não necessariamente são relações de predação dessas redes alimentares que você usa redes, você pode ter Pode ser assim. é, esse tipo pode... de coisa?
1: Isso, pode ser, qualquer tipo de interação você pode colocar na forma de rede. No caso, quando é estabelecendo relação de predatismo ou herbivoria, que seja, daí você chama de rede alimentar.
3: E um comentário mais ainda, é, é, eu diria que o, o ponto da, da... todo ponto de, de rede é que a estrutura da rede importa. E, e isso que no caso, rede diferencia de você fazer um modelo de campo médio, né? Um modelo que o povo chama também de modelo misturado, né? Que implica que todos os agentes interagem com todos eles. E a ideia é que você consegue ter uma dinâmica muito mais rica do teu sistema se você tem uma estrutura de rede interessante.
2: Bom, o
0: que é uma matéria de campo médio, John? Assim, de tipo, uma forma introdutória, assim.
3: De uma forma geral, é, uma, é, um, é um modelo matemático que você faz que você não leva em conta a estrutura do teu sistema, né? Você assume que tudo tem, tem interação com tudo, então você reduz a complexidade de você ter uma quantidade muito grande de agentes a um número pequeno de, de, de variáveis. O
1: é, um jeito de entender, por exemplo, pensa que você tem uma rede que você tem... Um elemento que tem muitas conexões e daí você tem uns elementos que estão conectados a eles, tem poucas conexões. Esses elementos da, é, da borda, se você tira um deles, não vai fazer tanta diferença na dinâmica. Mas se você diminu é, tirar esse elemento central que tem muitas conexões, faz diferença. Então, você vê que essa é uma particularidade dessa estrutura da rede que não vai ser pego por um modelo que você vê um comportamento médio, né? O, um, o bichinho que tá lá no meio, que tem várias conexões ele comporta, se comporta diferente do, dos outros elementos que estão que tem poucas conexões então a dinâmica vai acontecer de forma diferente, né, para esses dois elementos e é, e é isso que você leva em conta quando você faz dinâmica de rede
0: é hipoteticamente isso que o João falou, de todo mundo falar com todo mundo, se você tivesse uma rede assim que todo mundo falar com todo mundo, então todos têm o mesmo número de conexões, tirar um elemento da rede não faria mais diferença do que tirar qualquer outro. E isso é diferente de uma situação como essa, que você pode ter poucos agentes com muitas conexões e muitos agentes com poucas, né?
1: Eu sou curiosa nesse assunto, tá? <risos> o especialista aqui é o João, né?
3: <risos> Não, mas eu concordo. É, eu acho que sim, né? Do campo médico o João falou. Isso, é, é uma, é uma, é, essencialmente o campo médio é você tentar fazer uma representação efetiva desse sistema, né? Que, que leve em conta as interações na média. A ideia é que se você explicitamente leva em conta a estrutura da, da rede, essa estrutura ela é heterogênea, você consegue ter dinâmicas muito mais interessantes. Né? Por exemplo, é um, um resultado famoso de... de Modelos epidemiológicos ou de modelos de espalhamento de uma forma geral é que se você tem uma estrutura, uma estrutura aleatória, você tem um, um, um limiar para qualquer coisa se espalhar naquela rede. Né? A rede ela tem que ter uma certa conectividade mínima para que, na média, alguma coisa se espalhe. E isso não é verdade se você tem uma estrutura livre de escala, por exemplo que várias coisas no, no mundo parecem ter esse tipo de estrutura. Nesse tipo de rede, a coisa sempre pode se espalhar, uma doença, por exemplo. Então, a maior da história é que a estrutura da rede, ela importa muito para a dinâmica.
1: Já que você está dando exemplo, acho que a gente pode tentar imaginar algumas estruturas de redes para dar uma ideia para o pessoal, né? É, sei lá, por exemplo, a rede anel. É aquela que você, realmente, você tem um ciclo, né? Daí cada, cada nó se comunica com o sol o vizinho mais próximo, né? só o primeiro vizinho. Aí você tem uma rede, por exemplo, a rede estrela. Você realmente forma cinco nós e todo, os nós estão conectados formando o pent, né? como se fosse um pentagrama mesmo. né uh, Quer dar outros exemplos de redes aí? Você citou para a gente a rede livre de escala e tal?
3: Sim. É, é, eu diria que de uma forma geral, os dois grandes paradigmas de rede são as redes livres de escala, scale-free networks, e as redes mundo pequeno, que é as redes Small World, ou Watts Struggles. É, as duas, elas, elas exemplificam dois conceitos importantes. A, uma rede, é, vamos dizer, uma rede mundo pequeno primeiro, ela, ela é uma rede que, ela é, na média, ela não tem clusters, ela é uma rede, de uma forma geral, é, sem, sem outras propriedades, mas a, a propriedade fundamental dela é que você tem... Você tem caminhos pequenos, tem shortcuts entre dois pontos. Atalhos. Atalhos, isso. Ela tem atalhos e de uma forma geral, é muito mais rápido de você encontrar, de você chegar de um ponto ao outro do que seria numa rede completamente aleatória. Ela tem um caminho médio, pequeno. E, e a ideia é que muitas coisas no mundo acabam sendo assim, né? Tem, tem, tem aquela toda história de, de... toda essa ideia de, de seis graus de, de, de separação, né? Que todas as pessoas do mundo elas estão conectadas... Na média, seis graus uma da outra. Né? Eu conheço uma pessoa que conhece outra, que conhece outra, que vai para aquela. E a ideia é que isso acontece porque todo mundo conhece alguns hubs que são hiperconectados, que servem de, de, de atalho entre é, uma pessoa e outra. Então, esse é, um, esse é um tipo clássico de rede. O outro, que talvez seja mais interessante, um pouco mais interessante para o que a gente vai falar depois, é, são as redes livres de escala. E a ideia é que, que essa estrutura, que ela não tem nenhuma outra é, é, estrutura a priori, mas, ela, mas a ideia é que você tem uma, uma grande heterogeneidade do número de conexões dos agentes. Tem pessoas, tem agentes que tem, são hiperconectados, e tem agentes que têm poucas A maioria dos agentes tem poucas conexões mas alguns são hiperconectados. E isso você pode usar para modelar uma quantidade muito grande de sistemas. Tem muitos sistemas que, são, que aparentemente têm essa estrutura. É, e o mais interessante é você pensar como você gera... A internet é assim, né? A internet, aparentemente, é uma rede livre de escala, que você é uma meio dos de backbones, né? Que, que agregam toda a, todas as conexões, né? Então, tudo meio que passa por lá, né? Por exemplo, a gente está falando aqui, as minhas informações estão... Saindo da Europa, passando por um, um, um cada, provavelmente passando por um, uma fibra ótica subterrânea pelo oceano, até os Estados Unidos e daí de outra fibra ótica dos Estados Unidos para o Brasil. Então é, é é uma rede aparentemente livre de escala, né? Mas o, o interessante é o mecanismo que gera isso. E um paper, um artigo extremamente famoso que gerou isso foi o do Albert Barabási, modelo Barabási-Albert. Que é um modelo, um submodelo de outro modelo, mas a ideia básica é que você tem um mecanismo onde o rico fica mais rico. E isso, por si só, gera essa grande <risos> heterogeneidade.
1: <Desculpa. risos> é, a música não é boche, boche, bom, bom, bom. Pois é. <risos> <risos> O cada vez fica mais.
0: Rico. Rico.
1: Eu ficar... <risos> mais Desculpa, louca. acontece Gente. isso várias vezes, tá, João? Eu, eu venho com essa. Ela, ela
0: resumiu sabedoria. a perfeição. Resumiu a perfeição de tudo que o João falou. É.
3: Não, não,
1: continua, continua. As redes para basear porque é
3: o é, modelo para e é, então, e a ideia é que. É, então, assim, esse mecanismo é extremamente simples, né? e ele é capaz de, de explicar esse fenômeno complexo de desigualdade de várias coisas. Então, de uma forma geral, eu sou, eu sou fã desses, desses toy models que a gente chama, desses modelos simplificados, que com algum mecanismo simples e entendível é capaz de explicar algum fenômeno complexo.
0: Ô, João, então talvez a gente possa entrar um pouco numa das suas áreas de pesquisa principais, né? que foi a... Uh... O uso de redes no cérebro, né? O tipo de rede que é presente no cérebro é essa de livre de escala? Tem alguns neurônios muito conectados e outros menos? O que a gente sabe da, da rede neuronal aí do corpo humano?
3: Uhum. Então, é, é, uma das grandes lições que eu tive saindo, mudando de área, né, indo para essa área de neurociência, essa área biológica, foi, foi realmente vestir as sandálias da humildade. Porque o cérebro, ele é extremamente heterogêneo em quase todo sentido que você quiser imaginar. É, então, eu diria que simplesmente não existe, não tem como existir uma, uma resposta de qual a rede do cérebro. É, pra, por exemplo, para dar, pra dar e um... E acabou um, um o episódio!
0: Exemplo, um... <risos> <risos>
3: então essa é a resposta
0: é. Nós essa é a não resposta aí, falou, tem. tá muito bem redes sociais, o twitter não, é. falei João.
3: então, é, é, pra dar um exemplo é, teve um dos grandes projetos de tentar entender o cérebro chamado Human Brain Project que é um projeto muito grande, com muita gente, muito dinheiro envolvido e uma das partes desse projeto foi é, fazer uma histologia muito fina do cérebro, né então, eles pegaram o cérebro de, de rato, se não me engano, e você corta esse cérebro em fatias extremamente finas, e daí você faz, tira foto, né, usa, usa, faz microscopia, e, e daí tenta reconstruir em 3D exatamente a rede cerebral dos da, neurônios né, daquele rato, daquela região extremamente pequena do cérebro do rato. E nisso, é, é, pelo menos na época que eu, que eu, eu estava nisso, eles tinham identificado algo da ordem de 50 tipos morfologicamente diferentes de neurônios. Então, é, é, a, a imagem que a gente tem é: você é, vai, vai na Wikipedia, né, você vê lá um neurônio bonitinho tal, e tal, ele tem uma certa cara, mas a realidade é que é, é muito heterogêneo. É, se funcionalmente esses 50 tipos morfológicos importarem, então vai ser muito difícil entender o cérebro, porque, ou pelo menos vai ser muito difícil para humanos entender o cérebro. Porque ele, ele é muito heterogêneo. E, e isso é meio que você uma coisa... Você diz assim, o tipo neurônio ele
0: funciona de maneira diferente de acordo com a forma dele? Essa seria uma, uma
3: conclusão? Também. Meu, meu ponto é que, é que quase tudo é heterogêneo. Pouquíssimas coisas você pode falar, o, cére, o neurônio médio é assim, eu diria. É, porque é, é muito variável, depende muito do que, da área do, do, do cérebro, depende muito do tipo do neurônio. Então, é, eu diria que é simplesmente muito heterogêneo, para rigorosamente falar... Como é na média, né? Então, o que acontece é que, de uma forma geral, é, os digamos os neurocidistas de verdade, eles tendem a se especializar em áreas, né? É, eles estudam, tem gente que estuda a visão, tem muita gente que estuda o sistema visual, é um dos sistemas melhor entendidos do cérebro, eu diria. Tem muita gente que estuda hipocampo, porque hipocampo é extremamente importante, mas, de uma forma geral, ele é muito heterogêneo.
2: Então, voltando um pouco, como que você determina que um modelo não é o mais correto, mas é bom o suficiente? Qual seria o experimento, a comprovação que você faria para testar isso?
3: Justamente, é, é, eu, particularmente, eu sou, eu sou da física, né? a minha visão de mundo ela é muito reducionista, né? E, e eu, o jeito que eu olho para as coisas é, eu uso aquela filosofia do todos os modelos estão errados, alguns modelos são úteis. Então, para mim, é sempre uma questão do o que, que você coloca no modelo versus o que você tira dele. Você pode fazer modelos extremamente complexos de, de, de cérebro e colocar uma quantidade muito grande de, de ingredientes, que no fundo é era é o, é o projeto do Human Brain project mas eu não acredito que, você, que seja fácil você tirar muito insights disso, de você usar aquilo para, de fato, entender o teu sistema. Porque você acaba com muitos parâmetros e é muito difícil de, de medir esses parâmetros e é muito difícil de entender o que está acontecendo de verdade. É, então, o jeito que eu penso é... Eu primeiro penso qual, é, qual fenômeno eu estou interessado em. Eu olho para os dados, para aquele fenômeno naquele, naquele cérebro, digamos. E daí eu olho o meu, meu calendário de modelos e penso qual que é o melhor modelo para eu tentar aplicar naquilo. E se o modelo me dá previsões, daí eu tento, daí eu te, tento testar essas previsões. E se as previsões estiverem certas... Daí eu falo que o meu modelo foi útil, não certo. É, eu imagino também que quanto mais você
2: deixa o seu modelo complexo, mais vai ter um problema de computacional para você poder calcular coisas com ele.
3: Como assim, em termos de, de, do cérebro real ou em termos de, de operacionalmente usar o modelo?
1: É, isso aqui de modelo com muito parâmetro é não só um modelo de cérebro, né, qualquer modelo que a gente tenta fazer da natureza com muito parâmetro... É, não é só o problema, eu, na minha opinião, não é só o problema computacional. É de utilidade, né? Porque se você tem um monte de parâmetro, como que você sabe qual que é importante, né? É, se você tem muito parâmetro variando, você não vai ter tantos insights sobre o que está que sendo importante ali, né? Eu acho que eu, o coração de Mas um é tentar... Mas às vezes é, é difícil tentar... saber,
0: se você não botar algum parâmetro...
1: Não, é claro, você tem que ter o balanço, né? Você não vai conseguir escrever, por exemplo, o um, um seu cérebro com um FMA, né? Mas um FMA simples, né? Mas... <risos>
0: então são muito vários parâmetros puxando com molas.
1: <risos> muito parâmetro, você, você perde o feeling do que está que sendo importante ali, né? Você não tem mais o sentimento do que está sendo importante. Então, acho que o que a gente chama de, da glória do modelo é quando você tem um, um espaço de parâmetros razoavelmente pequeno, que você consegue explorar esse espaço de parâmetros e tirar conclusões, fazer predições e capturar os, pros, é, os processos que estão acontecendo, né? Você entender qual que é o, qual que é o mecanismo mais importante para aquele fenômeno que você está descrevendo, né? E daí até naquela pergunta que é, o, o, o Isalo fez e o o John respondeu, né, de você conseguiu fazer uma predição, né, ou explicar um fenômeno, acho que essa que é a, o, o ponto, né, quando a gente consegue é, dentro dessa coisa de, de como modelar mecanismos, né, a gente conseguir uma, uma, construir um paralelo, né, no modelo, entre o mecanismo real e conseguir atingir no final o mesmo processo, sabe, você vê o mesmo tipo de resultado, né, você coloca lá, gira a manivela da sua dinâmica, porque no final você tem um resultado que parece o que seria real. Então, você fala, pô, meu modelo está explicando esse fenômeno aqui. É, ou, pelo menos, o que é mais importante nesse fenômeno, né? Não dá para colocar a natureza toda numa caixinha, mas...
3: Eu concordo plenamente, é, mas o que eu percebi nessa transição para trabalhar com gente da biologia, com gente da neurociência, é que esse é um, essa é uma visão de mundo muito físico muito do físico, né? Eu falei, a gente é inerentemente reducionista de uma forma geral. E, e eu percebi que isso tende a não ser a visão geral em biologia, né? É, é igual a minha, minha chefa gostava de colocar, que, que em biologia, de uma forma geral, você pensa em termos de bag of tricks. Você pensa que... que tem várias formas de Ô, João, eu também problema. trabalho
1: com biologia, tá? <risos> Não sei se você é sabe.
3: Só... É, então, então eu gostaria muito de escutar tá? o que você acha disso, Débora, tá? mas é, a impressão que eu tenho é que é, tem, essa, tem essa, essa, esse, esse conflito quando você vai trabalhar na interface, porque, essencialmente, a gente é reducionista, a gente acha que se eu consigo tirar um mecanismo e explicar o fenômeno igualmente bem, isso é bom, porque isso mostra que aquele mecanismo não é importante. E a impressão que eu tenho é que em biologia se tem a visão oposta, que é, se você tirou o mecanismo, então aquele modelo ele é menos realista, porque ele não incorpora aquele mecanismo.
0: For bag of tricks, você quer dizer o quê? Essa sacola de truques aí, o que você, o que você quer dizer?
3: No, no, no sentido de que, o, que, que as coisas não... O, o, a, a a dinâmica das coisas no, no na natureza ela não precisa seguir essa essa hierarquia de mecanismos pode ser simplesmente a evolução tem um, um problema para resolver e ela vai lá no, no, no na sacola lá e acha algum algum mecanismo qualquer para resolver aquele problema para aquele sistema específico. E, portanto, você pode ter... Então, mas daí, é, é, se você portanto, consegue reconhecer não,
1: não é qual, que é esse, qual que é esse trick que a natureza escolheu para aquele problema...
3: Justo, justo. Mas o, o, o ponto é que não precisa ter uma hierarquia de mecanismos por trás disso. Pode ser simplesmente a evolução achou essa forma para resolver pronto.
1: Não, sim, claro, não, não precisa, mas eu entendo, é, no sentido de realmente você tem muitas coisas acontecendo, né? Não, as coisas não acontecem de forma isolada, mas quando a gente consegue reconhecer o, esse, essa sacola aí de truques, como que cada truque influencia no seu sistema também já te dá um insight melhor, né? claro que quando tudo está ao mesmo tempo é outros 500, hoje.
0: Mas uh, eu tenho uma dúvida que é a questão assim, a gente está sempre assumindo aqui nessa modelagem, né, que tem partes do sistema que são mais relevantes para um dado fenômeno então as outras partes, as subdominantes ou as pequenas né, você meio que deixa de lado porque elas teriam pouco impacto e você modela o seu sistema assim. Na física a gente faz muito isso. Aí, porque, aí você evita esse problema que a Debra e o João falaram você tem muitos parâmetros que te dão às vezes pouca informação, etc. Mas em sistemas biológicos, também, me parece que não tem o risco de você ter uma espécie de sistema caótico em que essas pequenas coisinhas que você tira, elas podem ter um efeito inicial pequeno, mas esse efeito inicial pequeno, ele se propaga de maneira exponencial e, e pequenas mudanças geram mudanças muito grandes nos efeitos é, do sistema, né? Então, se você muda um pouquinho a morfologia dos neurônios, é, você poderia gerar cascatas ali de sinais muito diferentes, ou, ou etc. Não, não tem esse problema, esse risco de o seu sistema ser assim, inerentemente é meio de caótico nesses sistemas complexos demais?
3: Eu diria que sim. É, isso é realmente fora da, do, do meu expertise. É, eu sei que tem muita gente mais qualificada que eu para falar de... de, de... Sistema de, de evolução de mecanismos em, em, em sistemas biológicos, mas eu, eu diria que certamente é possível. O ponto é que o fato de você ter evolução e de você ter adaptação em, em relação a isso... Torna muito, muito difícil você, você fazer previsões enquanto, em relação a, a para onde a coisa vai ir, né? Mas eu, eu diria que certo, eu suponho que é certamente possível.
0: É, porque mesmo eu pego o caso da Covid, né? Ah, você tem as mutações ali do, do vírus. Né? Essas mutações são, são completamente aleatórias, etc. Eventualmente uma delas é, ela muda totalmente a dinâmica da propagação do, do vírus globalmente. Então, ele é assim. É uma pequena mudança que gera um efeito grande na dinâmica da, da propagação nessa rede, né? E a impressão que eu tenho é que está cheio de problemas que envolvem caoticidade em, em, bio, em sistemas biológicos ou meteorológicos, etc. E que você ignorar certos elementos, porque fica mais simples de você modelar, talvez você perca um pouco dessa, desse lado é, do sistema. Não é uma provocação, né? Mas César, na verdade. eu acho que
1: a gente tem que entender que quando a gente cria um modelo, a gente está trabalhando para um, algum problema específico é o que o João falou que quando você olha o problema você olha o seu calendário de modelos né é dificilmente você vai achar um modelo que explica tudo né é, então a gente olha alguns casos né se aplica para aquela condição uma coisa importante é a escala de tempo e de espaço né que você aplica o seu modelo né a... Isso são coisas elevadas em conta. É um pouco
0: estranho essa visão, porque na física a gente tem muito de assim, olha, o melhor modelo é que eu explico o maior número de fenômenos que né, envolvem aquilo. E, geralmente o melhor modelo engloba modelos né, piores. Sei lá, a gravitação de Newton explicava um tanto, a gravitação de Einstein explica tudo que a de Newton explicava e mais outras coisas. Mas aí pelo que o João fala, é como se você tivesse o seu catálogo de modelos ali e aí a cada situação você escolhe um, né? Você não tem um único que explica todos ou a maioria daqueles lá. Você fala, ó, isso aqui é a melhor representação que a gente tem do cérebro, por exemplo. Como é que você lida com essa questão de não tem... Você não, você não consegue afirmar que uma representação específica, um modelo específico é melhor que outro em biologia?
3: Então, para mim, é, é, vai justamente nesse... nesse o, o X da questão para mim é que em física você tem princípios. Você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe, a priori, que existe essa hierarquia de mecanismos. Você sabe, a priori, que lá embaixo você tem mecânica quântica. Você sabe que você não consegue efetivamente usar a mecânica quântica para explicar os fenômenos mas em outras escalas, em outros contextos, mas você sabe que a base está lá. E você sabe que tem é, princípios que te guiam nisso. Se o teu sistema é fechado, ele é conservativo, você tem essa, algumas simetrias... Mas em biologia, em neurociência especificamente, a gente não tem isso, né? Não existem é, princípios de fato de como o cérebro deveria funcionar. Para mim, é, essa, esse é o ponto disso dessa, desses, dois apro... desses dois. Em física você tem princípio, você tem essa visão reducionista de princípios, em biologia você tem esse... esse bag of tricks.
2: Eu, eu queria botar só um, um ponto do, do que o uhum. César falou do Covid, por, como um exemplo, e talvez uhum. só de um jeito de como a complexidade acabaria atrapalhando, porque o César falou assim, ah, que você tinha modelos para Covid, mas eles, e teve a mutação, ele mudou totalmente, mas a mutação é uma coisa resultante, mas se você fosse tentar implementar, prever como a mutação aconteceria, você teria que prever milhares, de, milhares ou milhões ou até bilhões de combinações diferentes, que poderiam uhum, gerar sim. uma mutação, e como essa mutação poderia agir, então seria muito sei lá, vingadores do ultimato o doutor estranho falou assim, ah, eu vi um <risos> bilhão de eu vi um, um bilhão uhum. de possibilidades e acho que ganhou é uma só seria muito isso, só sim, que inviável, tem né? Só que a gente não tem a pedra da, a, a, não é pedra da, da, do tempo, com que é o nome que eles falam, eu vou perder o cartão de nerd, mas é uhum. a, a joia do tempo, <risos> joia do tempo, lembrei a joia do tempo pra poder fazer isso daí em menos de um minuto
0: não é, não é, que, não é que nenhuma máquina, um, um programa de xadrez que vê milhões de possibilidades e ele já sabe qual é a melhor jogada, sabe, 20 jogadas à frente é, ali você está falando de bilhões, trilhões de possibilidades e, e é inviável você ter qualquer análise que envolva uma fração mínima que seja, inclusive, dessas possibilidades, então eu, eu concordo com isso, né? é só, só curiosidade, você não tem como implementar, mas não quer dizer que não seja importante na dinâmica, né, esse tipo de coisa.
1: O César, disso que você falou de, ah, como que a gente adota modelos em uma situação ou outra, um exemplo que eu sei dentro da ecologia é o que a gente, e, e isso é discutível, tá, é uma coisa de debate dentro da ecologia, que é o que a gente chama de modelo neutro, que é como você estuda o processo de especiação sem seleção natural. Então, você consegue fazer modelos, é, de, ver como que vai acontecer a especiação é, ignorando a seleção natural numa situação em que seus indivíduos são equivalentes e você encontra padrões. E aí você consegue traçar paralelo de, de algumas situações em que isso aconteceu na realidade. Isso significa que é sempre assim? Não. Porque tem situação em que a seleção é muito forte. Na verdade, são poucas situações em que não, a seleção natural não é importante. Mas daí o que a gente consegue tirar disso aí? Por exemplo como que a estrutura espacial é importante, como a, a presença de barreiras é, de separação física né, na população é, vai estruturar e vai ajudar a a, a, o surgimento de espécies. Então, dá um insight de como que, por exemplo, a estrutura espacial é importante, e daí, quando você olha é, no problema real, quando tem seleção, você consegue perceber como que a seleção influencia, porque você tem um modelo que te dá como que é resultado sem seleção, quando você olha a realidade e vê como que a seleção influencia, você cons consegue tentar inf inferir, então, o que, que, a, o que, que a seleção natural está fazendo ali, entendeu? <risos> rolei, 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 não sei se você deu para entender. Mas, inclusive, essa coisa da teoria neutra, ela é, é muito debatida, porque ela surgiu no micro, em teoria do lado, é, de herança genética... Mas as pessoas extrapolaram para o macro, então você usa teoria neutra para explicar padrões de biodiversidade, que é uma coisa, sabe, em termos gigantes, quando você tem muitas espécies num ambiente muito complexo. E alguns padrões você consegue explicar. Significa que você está explicando tudo? Não. Você, você, você tem ali alguma coisa que te ajuda a dar uma predição e que ajuda a fazer medidas. Mas não, não quer dizer que você explicou tudo, né? Mas, enfim, isso é debatível. <risos>
3: É, eu, eu diria que tem, tem gente aplicando teoria neutra também no, no cérebro.
1: É, seria eu falar né, que todos os neurônios são equivalentes, né? Mais ou menos assim, não sei.
3: Não, é, é, tem, tem gente que usa também teoria neutra para explicar como a atividade se propaga no cérebro. É é, é uma das, é uma das é um dos, dos tipos de modelo que você tem no, seu, no, no catálogo, né? Mas eu concordo plenamente. Eu acho que é a ideia do... do, do o que você põe versus o que você tira, né? É, se eu mostro que eu consigo parametrizar um fenômeno complexo... Com esses poucos parâmetros... para mim isso é, um, isso é um avanço. Isso ajuda a tentar entender a coisa, né? Por exemplo, é, se a gente falar de Covid... É, o grande número que... que é, o número que todo mundo passou a entender é o tal do R, né? E, e o R, ele é... Ele simplesmente diz que na média... Uma pessoa vai infectar R outras pessoas. Então, intuitivamente, se o R é maior do que 1, aquilo vai explodir. Mas aquilo é tudo na média, né? É só um, um parâmetro que está... Que é, tentando parametrizar esse fenômeno complexo que muita gente vai, tem gente que vai infectar muita gente, tem gente que vai infectar pouca gente, mas para essa dinâmica ele é um parâmetro útil, então você consegue reduzir esse fenômeno complexo.
1: Nesse sentido, a escala espacial, por exemplo, é importante, se você pensar numa cidade, você vai tentar construir a rede de transmissão do COVID numa cidade, você pode ter regiões da cidade que a transmissão é mais alta do que regiões, outras regiões, então você tem uma variação, só que você estabelece um valor médio ali baseado em como que é a estrutura da rede da cidade, né?
0: E na média, o, a, a, o sinal, né, a interação, ela, de, ela demora para chegar mais em lugares distantes espacialmente da sua rede. Né? Mas se a sua rede for que nem a de mundo pequeno, né, você pode, às vezes, pode ter uma... Que o caso da Covid no Brasil, né, a gente pegou de um cara que veio da Itália, né? um brasileiro que veio da Itália. Então, ele tinha uma conexão ali, Brasil-Itália, ele estava longe espacialmente, mas como ele tinha essa conexão que veio para o Brasil, já passou para o Brasil. Então, a, a Covid... Da mesma forma operou no mundo todo, né? Ou, embora em lugares muito distantes, os Estados Unidos, ele foi pego mais ou menos rápido, né? Em comparação com a China. E eles estão em outros lados opostos do mundo, né? Porque os Estados Unidos é um país com um hub muito grande, né? De, de deslocamentos, né? Entre as pessoas que viajam pelo mundo. É, muitas vão para os Estados Unidos ou passam por lá. E isso daí eu acho que impacta na dinâmica da rede, no caso aí da Covid, por exemplo.
3: E, e fazendo um, um link que de fato eu trabalhei... É, Para mim, a parte bacana de você, de você analisar as coisas com esses modelos é que você tem vários modelos que, na prática, são a mesma coisa. Comunidades é diferença, você fala usando termos diferentes, mas a, a ideia básica ela, ela é similar. Por exemplo, em Covid a gente fala de modelo, esse modelo de propagação. Né? É, se você for pensar, esse R, R maior que 1 um, ou R menor do que 1, um, ele separa duas fases, né? É uma fase onde a doença morre e uma fase onde a doença se espalha. E, e isso é essencialmente o que eu trabalhei com. Em, em, é, em Física Estatística, a gente tem essa teoria de transição de fase, né? E, e esse ponto, e a ideia fundamental de tudo, é que nesse ponto, no caso do Covid, R igual a 1, esse é chamado de um ponto crítico. Se você usar nomenclatura de, de sistemas dinâmicos, você chama isso de uma bifurcação. E em física a gente chama de um ponto crítico. E a ideia é que não só ele separa esses dois pontos, como esse ponto crítico ele tem propriedades especiais. É, em particular, se você pega todos esses modelos de, de S.A.I., por exemplo, de suscetível infect, é, é, infectado ou os modelos que eu uso para o cérebro de, de processo de ramificação e outros é, o ponto R igual a 1 é o ponto de máxima sensitividade do sistema, é o ponto que maximiza aí no caso, no limite termodinâmico é, explode a sensitividade, e isso quer dizer que é o ponto onde uma perturbação externa tem mais efeito, e isso torna muito difícil de você prever o que vai acontecer se o sistema está naquele ponto, né? é, e e isso, isso liga com isso de ser muito difícil de você prever o que vai acontecer, por exemplo, com o Covid, em certos regimes. Se você tem Covid ou qualquer outra doença, se você tem a, a doença lá e o R está próximo de 1, é, a variância do teu, do, do, da tua time series, do teu, do seu, da tua evolução do, da coisa, a variância é muito grande. É muito difícil de você prever para onde ela vai. É muito difícil, porque toda, todo caso novo tem o potencial de ser o caso que vai fazer a coisa explodir. Então você é um sabe caótico, que...
0: porque a gente estava discutindo, né?
3: É, é uma outra transição, né? Caos e ordem é, é um tipo de transição. Pode ser, mas não necessariamente a mesma coisa, né? Em, em Física estatística você você define qual é, o espaço, qual é o seu espaço de fase, né? Então, você define as fases a priori e daí você vê se tem uma transição de fase e qual a natureza dessa transição de fase. É, caos, geralmente você fala em termos de uma transição entre caos e ordem.
0: A minha dúvida é como é que você voltando para o caso do, do cérebro né da neurofísica né como é que você modela o seu o, o cérebro né o funcionamento dele a rede do cérebro e como é que como é que entra esse aspecto que você falou aí do ponto crítico da criticalidade, no funcionamento da, do cérebro da, da rede cerebral
3: então a gente usa essencialmente os modelos de física e estatística né os o mesmo modelo básico para para covid que no fundo são todos modelos de coisas que se espalham né e no caso do cérebro, o que a gente estava interessado era em modelar como atividade se espalha no cérebro. E nisso você tem esse fenômeno, que é aquele fenômeno chamado de, de avalanches neuronais. Né? É, em vários sistemas cerebrais você está lá medindo a atividade... E você percebe que a atividade tende a ser pequena. A coisa tem que ser numa escala pequena. E de vez em quando você tem literalmente essas avalanches de neurônios se ativando. E elas podem ser muito grandes. E, e a ideia é que a gente usa modelos de, de. chamados os modelos, branching models, modelos de, de ramificação, para explicar isso. E um, um branching model vai ser muito, vai parecer muito similar com o um modelo de Covid. A ideia é que simplesmente você tem um agente e esse agente tem uma probabilidade de gerar outros agentes, ou de transmitir informação para outros agentes, ou de transmitir uma doença para outros agentes. E essa probabilidade é fixa. E, então, você pode dizer que, por exemplo, liga com o Covid, que a probabilidade de você transmitir a doença para outras pessoas é o número médio de pessoas que você vai transmitir, né? Da mesma forma, no cérebro, a gente usa esse, exatamente o mesmo modelo para... o mesmo tipo de modelo, para explicar como um neurônio faz outros neurônios ativarem na média. E esse tipo de modelo, ele explica... É esse fenômeno de avalanche neuronais, e ele explica as estatísticas das avalanches neuronais. Então, é, é, foi uma coisa que foi... é um modelo mais ou menos da, que tem da ordem de uns 30 anos, toda essa 20, 20 a 30 anos, dessa ideia de modelar o cérebro assim. E a ideia, como eu disse antes, é que perto desse ponto crítico, o teu sistema ele tem propriedades especiais. O que é particularmente bom para um cérebro, que você quer que processe informação, né? É, propriedade, e essas propriedades especiais, elas foram vistas em vários modelos, isso não é específico desse modelo. É, em vários modelos vastamente diferentes, você acha que, perto desse ponto crítico, você maximiza memória, você maximiza capacidade de processamento de informação, você maximiza a correlação, que são todas as coisas que o cérebro, de uma forma geral, quer fazer, né? E coisas complexas de você fazer, né? É só você imaginar que o teu cérebro, ele tem da ordem de 80 bilhões de neurônios, e esses neurônios, eles têm que, ao mesmo tempo, agrupar e segregar a informação, né? Eles têm que sincronizar, mas eles não podem ser completamente sincronizados, eles têm que processar a informação. Então, todas essas propriedades elas são a priori úteis para explicar como atividade se espalha no cérebro e como isso pode ser usado para processar coisas.
0: Então o R aí, no caso do cérebro seria o número médio que cada neurônio, o número de neurônios que cada neurônio ativa. É... Se, 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 algo assim. E aí, se você está perto desse R, eu não sei se chama R, né? mas entre 1 um, ou perto de 1, um, você tem avalanches neuronais meio que comportadas. Você, uh, e se você fosse acima disso, ou muito acima disso, você ativar o cérebro inteiro, assim, numa grande avalanche. E abaixo, você, o, sinal não, não, o sinal não se propaga, ele morre, meio que morre, assim que é enviado. Seria algo assim?
3: Exatamente. E, e o ponto é que você não, quer, você não quer R igual a 1, porque você quer que exista uma certa, uma certa zona de segurança, né? Porque quanto mais próximo de 1 mais provável que você tenha uma avalanche de atividade que, que pegue o cérebro inteiro. E, e existe evidência é, que liga isso com epilepsia, por exemplo, né? que é um problema de essencialmente de, de, de sincronização. E, então, é, tem, tem, tem da parte médica também um, um grande interesse de, de se, isso, se esse tipo de modelo for um, uma boa forma efetiva para entender como o cérebro funciona em larga escala no contexto de transmitir informação. E o que eu fiz no, no doutorado foi olhar criticamente para a evidência experimental disso, né? Eu, eu trabalhei muito próximo de, de... Eu analisei muitos dados, eu, eu vi muito, dados de muitas fontes diferentes, né? De diversos tipos de experimentos e... E o que a gente acha no fundo é que a evidência não está exatamente lá ainda. É, é, a gente tem uma grande limitação experimental ainda. Porque o, o, o grande problema de você tentar entender propriedades coletivas do cérebro é que no cérebro você tem um grande problema de, de amostragem, né? O um sampling problem. Que é você quer entender as propriedades do cérebro, que tem bilhões de neurônios. Mas você só consegue medir a atividade de alguns milhares de neurônios. Né? É equivalente ao problema de que você tem é estatística quando você quer fazer censo, por exemplo. Você quer um, um grupo pequeno de pessoas entender como é, qual é a distribuição de probabilidade do, de todo mundo.
0: E isso não é confiável no caso do cérebro?
3: É, é o, que a gente mostra, o que eu mostrei no, no meu doutorado é que você não pode medir com muita precisão, de uma forma geral, a distância desse ponto crítico, né? É, é, porque, por, por causa dos seus problemas de, de, de amostragem. Mas, então, então, eu diria que a, a evidência para essa hipótese é um tanto ambígua, mas ainda é uma hipótese interessante, né? Uma hipótese que, e é uma hipótese que pode ser testada experimentalmente melhor no futuro próximo, porque você tem uma, eu diria que uma, uma revolução em termos experimentais em neurociência. É uma grande coisa que está acontecendo agora é você pode fazer, você tem essas técnicas de imaginamento por cálcio chegando. E, e com elas você consegue literalmente medir todos os neurônios de um sistema preparado para aquilo. Mas o ponto é, antes você podia medir milhares de neurônios, hoje você pode medir com restrições, você pode começar a medir todos os neurônios de uma rede cerebral suficientemente pequena. E isso junto com essa revolução em métodos de machine learning, né? É, eu acho que isso vai revolucionar o estudo de é, dinâmica do cérebro no futuro próximo.
1: Aí, eu é, só queria é, entender certinho que que eu, qual que era o objetivo do doutorado do João. Tinha algum objetivo estabelecido? Não sei, você se trabalhou um algum problema específico e tal?
3: O problema era, era validar essa hipótese de criticalidade. Era tentar entender se, se faz sentido você, você dizer que o cérebro... É, tentar entender que, até que ponto você pode levar esse modelo de criticalidade. É, e o que a gente mostra é que, relativamente, não é não, você não pode olhar muito perto, né? Porque é, é, se você tenta... Ainda é uma analogia interessante de uma forma geral, mas se você tenta olhar muito perto e realmente... É, prever muita coisa com, com ele acaba não funcionando, porque no fundo ele é um modelo simples e o cérebro é extremamente complexo. Mas
0: João, como é que você fazia? Assim, você, você tinha análise de ressonância magnética, imagino que é para ver as, as atividades do cérebro, experimentalmente seria esse seu dado, e você tinha alguma simulação computacional que tentava reproduzir o resultado, fazia previsões, como é que os neurônios na sua simulações estavam ligados, você escolhia algum tipo de particular de configuração?
3: Isso a gente variava bastante. É... A ideia é que você, você testa com, com, com vários modelos e vários parâmetros, né? Você tenta achar alguma coisa que é robusta, a pequenas mudanças. E, e... Mas, a maior... de uma forma geral, o que eu tentei fazer foi focar no, no, no processo de análise. Porque é, o, o, que eu, o que eu via que acontecia, de uma forma geral, era... Você tinha esse... esse como é que chama esse método, é, que, que alguém desenvolveu há 20 anos atrás e basicamente todo mundo usava ele. Mas ninguém, de fato, entendia como isso funcionava. Né? Você tem um, um... Isso é um problema, de uma forma geral, genérica, de análise de, 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 de séries temporais, que é quando você faz um que chama de um thresholding, né? você corta a série. Né? Você é uma série contínua, você, por exemplo, binariza essa série e extrai alguns eventos. Isso é de uma forma geral perigoso, isso você pode adicionar vários artefatos no, no teu sistema quando você faz isso. E o que eu mostrei é que é, é, esse processo de análise que foi usado por décadas, por muita gente, ele pode gerar isso. Você muda os seus parâmetros e você acha as evidências de criticalidade de quase qualquer sistema. Então, é, não é um, um método que deveria ser usado para tentar entender a criticalidade no cérebro. Mas a gente Ele também mostra que se você usar de outra forma, pra, funciona. Você Desculpa?
0: Ele sempre dava positivo o resultado que você queria usando esse método,
3: Sim, é isso? Sim. Sendo cínico, você poderia dizer que você sempre, sempre poderia mexer nos, nos, nos botões, né, ajustar os parâmetros de forma a achar o que você queria achar. E, e para mim isso é um problema genérico de, de é, é, sequências de análise muito complicadas. Né? É, quanto mais passos e, e parâmetros você coloca e transformações você coloca na tua análise, mais difícil é você entender o que elas estão fazendo. E mais fácil é você se enganar e ajustar inconscientemente as coisas para chegar no resultado que você quer. Então, é, é de uma forma geral, eu sou, eu sou fã de, de análises mais simples, porque elas são mais, mais fáceis de, de, de não pode se enganar, ajudar. eu diria. E
0: hum? experimentalmente, essas avalanches neuronais, elas, elas são restritas a, a regiões, assim? Ela afeta só uma região espacialmente próxima do cérebro, ou ela pode conectar regiões bem distantes, ou parte da avalanche se propaga para um lado, parte para um lado bem nada a ver, como é que se dava esse, esse comportamento aí?
3: Então, é, é, aí vem o problema experimental, que é como você mede isso, né? É, a gente não tem ferramenta, não tem, não tem capacidade de medir neurônios em várias regiões do cérebro, diferente de uma forma espalhada, né? A gente mede poucos neurônios. Então, se você quer estudar como é que as coisas funcionam não, entre áreas diferentes, você tem que usar é, é, medidas de larga escala, né? Por exemplo, FM, FM, fmri, é, ressonância... É, eletroencefalograma, né? E e o ponto é que essas medidas elas não medem atividade neuronal, elas medem outras coisas, né? Elas cada uma mede uma coisa diferente, né? Por exemplo, é, é, é FMRI Ele fMRI ele vai mudar, ele vai medir é, nível de oxigenação no cérebro, né? Mede bolds. FMRI é ressonância magnética, oi? Ressonância magnética isso. Ele vai, oi? Não, que eu eu não entendi o que o César tinha falado.
2: Não, é porque ele falou uma sigla, né? É... E, talvez nem todos os ouvintes entendam. É que fMRI é ressonância magnética funcional. Que é que é uma diferença bem simples. É que a ressonância magnética, você pode fazer uma, uma que é só estrutural, que é você imaginar o cérebro da pessoa. E a funcional é quando você faz a imagem, mas você pede para fazer certos... Você, você pede a pessoa fazer, sei lá, pensar alguma coisa ou se constrói em algo para o... poder ver na ressonância a... os, neurônio... os dos neurônios, que no caso é quando tem oxigenação ou desoxigenação.
0: É. É é, para ver que regiões são ativadas para certas atividades, certo?
2: É, de forma geral é isso. Levanta o
0: braço, aí mostra isso pensa, tal coisa é, tá certo. É,
2: meio que isso, que no caso a reação magnética é, estrutural, ela é uma imagem ela é uma imagem fixa e a funcional é uma sequência de imagens para poder ter uma série temporal igual ele falou. E,
3: e o meu ponto disso é que, então você não tá de fato imaginando, você não tá de fato imaginando os neurônios né? mas você está medindo uma coisa que é correlacionada com a atividade neuronal. Né? Se o neurônio ativo, ele consome mais oxigênio. Essa, essa é a ideia. E, então, você é, é, então sempre está medindo alguma coisa correlata. Né? E o quanto o fato de ser uma medida correlata e não uma coisa em si importa, vai depender do que você está fazendo, vai depender de qual é o seu interesse. Né? Então, é, é, então para mim, o, a, a moral da história é que você tem que sempre pensar em conjunto, o que você está medindo e como você está medindo. Porque senão você pode criar um... um... Sem saber, você, você cria erros é, é, estatísticos, né?
0: Parece ser uma correlação curiosa, similar com o que acontece com depressão e uso de é, serotonina, essas coisas, né? Tem, tem uma correlação entre os níveis de serotonina no seu cérebro e... Ah, você tá deprimido ou não, mas não quer dizer que um causa o outro. O, eu acho que o que eu tava falando é alguma coisa parecida, né? Você está pegando atividade é, consumo de oxigênio, não é necessariamente igual. Você tá pegando a atividade neuronal, né? É, é é que é tá reto, pode ser
3: pode ser igual, dependendo do que você está interessado em, né? É, mas o meu ponto é que você tem que ter cuidado com, com, com essa combinação entre medida e, 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 e o que você está procurando. O, o que eu diria, do, de uma forma geral, do, do, de, de tudo isso do cérebro é que é, a coisa. O cérebro é tão intrínseca, a biologia é tão intrinsecamente complexa né, que você é obrigado a fazer coisas efetivas e. e né, vamos dizer que isso funciona assim, o assado. Por exemplo, um, um exemplo que eu gosto de dar é. Se você lembrar como é que o neurônio funciona, você tem lá teu, teu neurônio, né, e daí ele, ele ativa, e daí ele, é, você tem lá o, a terminação daquele neurônio que vai ligar na, na, no corpo do outro neurônio, não vai ligar, vai ter um espaço, e o que de fato vai ser transmitido são os neurotransmissores, né. Os neurotransmissores que batem no, no outro neurônio e, e mudam o potencial elétrico dele. E, e esses neurotransmissores, eles vão em bolas, né? Tem até as vesículas sinápticas. E se você olhar um, um artigo de revisão, por exemplo, de como essa dinâmica funciona, você vai ver que é, to, toda essa parte biológica ela é muito bem estudada. É, isso é uma das coisas que é melhor entendida. No nível bem pequeno, o cérebro é melhor entendido que no nível mais grande, maior. É, se você pegar um artigo desse de revisão, você vai vê que eles dividem só o processo dessa vesícula jogar os neurotransmissores no outro neurônio, ele tem algo da ordem de 37 etapas. E os modelos que eles usam para explicar isso tem algo da ordem de 10, 15 parâmetros. Então, é, é, o, o maquinário biológico no micro level é extremamente sofisticado e complexo.
2: É, e no caso da limitação experimental também, tem alguns fatores que, por exemplo, quando você faz um eletroencefalograma, um EEG, você não mede o sinal de um neurônio, você mede o sinal de todos os neurônios combinados, e você que tem que, é, se não separar isso, não consegue separar, mas também tem esse fator que acho que dificulta muito o caso da análise dele, que seria uma análise mais de como que um neurônio quantos neurônios são ativados por um
3: neurônio Absolutamente é, o que eu trabalhei no, no grosso do, do meu doutorado foi com, analisando dados tanto de EEG quanto de LFP que é, no, no fundo é, é tudo é, 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 LFP é Local Field Potential é o é um nome que eles no fundo é tudo medida hum, eletrofisiológica que chama que é você tem um, um, um detector de, de potencial elétrico, né? E você coloca esse detector em algum lugar, né? No caso do, do no caso de EG, você coloca fora do cérebro, no caso de, de LFP você coloca dentro do cérebro. É, então então esse por exemplo é um grande problema, é um grande mistério da área, né? Você simplesmente você tem um, um, um ponto onde você detecta o potencial elétrico e ele, muda, e ele detecta mudanças. E a grande pergunta é o que você está de fato medindo? No caso de EEG, por exemplo, o que se, o que se entende é que você está medindo a é, é, atividade correlacionada de neurônios piramidais da perto da, 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 do, do, do teu crânio, né? Perto da, da superfície. E isso é, é, um, é um modo muito específico de atividade neuronal, né? Nem tudo que está acontecendo no cérebro vai ativar neurônios piramidais é, da, de uma camada próxima da, do, do, seu, do seu capacete de EG. Isso que eu quero dizer por, por, é importante você ser cuidadoso com isso, porque não necessariamente que você está interessado em, em entender o que você está medindo.
0: Ô João, mas então uma pergunta meio, meio simples, né? Você falou que pode ter alguma correlação entre epilepsia e esses ativamentos assim. generalizados de neurônios no cérebro. Né? E esse tipo de. que tem a ver com a dinâmica na rede ali, do, de neurônios do sinal, né? essa avalanche gigante. É, não, sabendo disso, não teria alguma maneira de você intervir ali na rede de maneira a impedir que cause uma avalanche como essa e gere epilepsia? Ô hum, louco, você quer cortar os neurônios das pessoas, cara? Não, não isso, que é... isso é, que isso. A pessoa pega, distorce tudo <risos> que eu falei e joga na
2: rede, é. velho. Faz um, o oh, senhor faz um crop, it, faz um crop aqui, publica nas redes sociais. O César quer fazer experimento pessoas, cortar neurônios.
1: <risos> Ele quer é a favor da lobotomia.
2: Então, aí, os físicos, aí os físicos são todos monstros, né?
3: Não, mas então, é, César, isso é absolutamente estudado, é, é, claramente, porque você pode fazer manipulação química disso, né? É, de fato é feito bastante. É, é. Então, isso é uma das, das, das áreas de pesquisa fortes em... em tentar entender como a atividade se espera no cérebro usando é, essa ideia de criticalidade. Né? Se, de fato critica, se de fato epilepsia tem a ver com criticalidade, você pode jogar uma droga no cérebro que iniba essa atividade neuronal, né? E isso ajudaria, porque a epilepsia pode ser mais Mas Não tem grana, né? nada eu...
0: específico, algo assim que foi usado em um tratamento experimental, baseado nisso, qualquer coisa assim. Hum,
3: não que eu saiba, eu diria que ela ainda está é, ainda tá numa uma etapa de validação, né? Tentando validar se a ideia é é, é boa o suficiente. Porque o, o grande, por exemplo... Ô César, eu, supor... falei
1: zoando da, eu falei zoando da lobotomia, mas eu lembro que eu assisti um cursinho de introdução à neurociência... E existem casos, viu, que parte do cérebro, sei lá, bagunça outra parte do cérebro e existem alguns procedimentos em que você realmente tira a parte do cérebro, tá? Falei brincando, mas isso acontece.
3: Eu, eu ia comentar isso, é, tem casos tão sérios de, de epilepsia que, que lobotomia ainda é uma opção. Você ainda pode ter que cortar o córtex frontal da pessoa porque senão a pessoa não consegue viver. Mais, um, mas, então, tem essa, essa área de, de, de pesquisa mais médica, né? Mas, por exemplo, uma coisa que essa... essa vamos supor que, é, que epilepsia tem a ver com, com um estado supercrítico né? Isso explica por que uh, é tão difícil de você prever ataques epilépticos. Porque se a gente voltar para esse nosso modelinho de, de atividade, de atividade se espalhando por esses modelos de, de ramificação... É, como eu disse, é muito difícil de você prever o que tá, você prever quando uma coisa vai acontecer. Né? Por exemplo, vamos fazer um modelo muito, muito simples. Imagina que você tem é, que alguém tem Covid, certo? Tem uma pessoa com Covid. E esse é um Covid que, que na média, o R é 1.4, certo? É, então, na média, a pessoa es é, espalha para 1.4 dessas pessoas. 1.4 é o R onde a chance de um caso gerar uma avalanche enorme é 50%. Então, não é porque R é 1 que você vai necessariamente é, ter um negócio que explode. Porque o, o processo ele é probabilístico, né? É, é uma multiplicação de, 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 de probabilidades, né? E isso cria esse negócio extremamente difícil de você prever. E isso leva a essas. É, é isso que a gente está que, que falando de lei de potência, né? De, de essa estatística é, é, onde as coisas seguem, seguem. Uma lei de potência é x elevado a algum expoente. Né? x elevado ao quadrado, por exemplo, é uma lei de potência com expoente 2. E você tem essas várias coisas, como as, as, as redes livres de escala onde a distribuição de probabilidade segue uma lei de potência. Uma então, distribuição de probabilidade, então, o expoente é negativo, né? É x a menos 2.
0: Eu queria voltar uma pergunta que eu fiz lá atrás, assim, que parece importante para entender essa dinâmica, né? Porque a dinâmica, assim, a, a conexão dos neurônios está dada, né? Os neurônios estão lá conectados, a gente não sabe direito como. Uh, aí uma pergunta é: não tem nenhuma informação de, dos dados experimentais disponíveis hoje se o cérebro se organiza como alguns neurônios ultraconectados e outros pouco, ou é todos mais ou menos com o mesmo tanto de conexões? Porque se fosse o primeiro caso você poderia pensar assim, ah, se eu conseguir inibir né, é, disparos desse, desse nodo central, você poderia, por exemplo, evitar a supercriticalidade. Ele seria muito mais sensível a esses neurônios específicos do que a neurônios é, periféricos e agora se é do outro caso se todos são mais ou menos igualmente conectados aí né? é uma coisa totalmente aleatória né probabilística de se você se você ligou um ativou um você tá ok se você ativou dois daqui a pouco pega o seu cérebro todo e você tá todo ferrado é, não tem nenhuma informação da, dessa distribuição da, da rede do cérebro nem que seja parcial.
3: Não, a, absolutamente tem. É, é, o cérebro, ele, ele, acho que é igual a Debs falou no começo, o cérebro ele, ele é absolutamente é, hierárquico, modular e ele tem uma, ele tem estruturas muito bem definidas, né? O, de uma forma geral, o, o cérebro ele é, ele é dividido em seis camadas. Então você claramente você vê camadas de neurônios. Que, é, é, que, que se conectam para cima e para baixo, né? E do lado também. Mas o que eu queria dizer é que simplesmente você tem uma grande... Não dá para dizer, o cérebro, a estrutura do cérebro é essa. Mas você pode claramente falar a estrutura dos neurônios na área tal, na, na, no, na camada tal, é assim, né? E, e por isso que, eu, que, eu, que de uma forma geral as pessoas focam em uma área, né? Essa é uma área onde você pode de fato falar que você tem neurônios piramidais com, com inibição lateral e, e, e conectados verticalmente. Então, é, é, sim, você tem neurônios mais importantes que outros, você tem uma heterogeneidade de, de conexão, né? Mas talvez essa heterogeneidade não seja tão grande assim, porque é, se a gente simplesmente dá, dá, dá números, números gerais, né? Na média, é, o nosso cérebro tem algo da ordem de 80 bilhões de neurônios, e, na média, cada neurônio está conectado com algo da ordem de 10 mil outros neurônios.
0: Porra, 10, então mil? Ele,
3: 10 mil? 10 mil, ele é altamente conectado.
0: Então, tá, mas então fodeu, né? Quer dizer, o, o, o você manda um sinal ele, ele não manda um sinal direcionado específico para um neurônio, quando ele manda ele ativa é tipo, ou, ou ele manda para todos os vizinhos e aos é os vizinhos, alguns ativam e outros não.
3: Sim, ele manda para todos, né, mas esse é o ponto, é... é... Quando o neurônio ativa, ele tem um axônio, né? ele, manda, ele manda sinal para todo mundo que ele é conectado. O problema é como esse sinal é recebido, porque as conexões entre os neurônios elas têm peso. Né? Então, é. é e inclusive, tem essas teorias de, de, de computação dendrítica, que, cuja ideia é que é, essa eternidade é tão grande que a computação ocorre nas conexões individuais, não nos neurônios. Então, é, é, é muito heterogêneo, né? Você ainda, ainda tem muita não, não, não tem um consenso de várias coisas, de como várias coisas acontecem no cérebro em larga escala. Por que ele é muito heterogêneo? Mas sim, claramente é, 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 tem neurônio é mais importante
0: que outros, e, Intuitivamente, se ele está conectado em média com 10 mil neurônios, ele ativa, ele manda sinal para todos, é, a chance de pelo menos dois serem ativados seria aparentemente alta, salvo se a probabilidade de cada neurônio ativar quando recebe um sinal ser, ser brutalmente baixa, menor do que 0,1%, alguma coisa assim. E aí, se você ativa mais de dois, né? Seria... só se tô falando isso como um leigo, não sei se eu tô falando bobagem, né? Mas se você ativa mais de dois, seria o equivalente a um R2. E é um R2, você propaga pra rede toda o seu... o seu sinal. Todo mundo estaria ativado em algum momento ali.
3: Justo, mas, mas aí eu que vem... acho que a... o que, é que, hum? é
1: que o João tá falando é que é muito heterogêneo, né? Você tá falando em média, né? Então, essa média não serve pra nada. Então... <risos> é, Pratema.
3: Não, a, a média... <risos> <risos> A ideia é que esse, esse, é um, esse é um modelo efetivo, né? O modelo, o, o, esse modelo de simplesmente uma coisa é, é, ativando outra, ele é extremamente simplificado. Ele está ignorando muitas coisas. Por exemplo, é, por que, que no cérebro de fato você nunca poderia ter essa, essa ativação total assim louca? Porque vários neurônios eles são inibitórios. Né? Inclusive tem neurônios que são os dois é, é, você tem esse, E essa inibição é geralmente é local né? Você chama de interneurônios Que são os neurônios, que são neurônios inibitorio é que ele,
0: mata, ele mata o sinal que chega nele E não deixa passar, é isso?
3: É, ele Ele geralmente ele, ele tenta inibir a atividade Dos outros neurônios, quando ele ativa Ele tenta inibir quem ah, está conectado né? Isso é dado pelo tipo ah, de neurotransmissor entendi. que ele emite e, e um caso que de uma forma geral As drogas elas, As drogas psico, co, psico Que alteram Sua, sua, sua yes. cabeça, elas mexem nisso é, Elas mexem nos uh. no, no neurotransmissores Que você usa no cérebro E Então você tem isso, você tem esse efeito Que você tem neurônios inibitórios você tem efeito que... Na verdade, não é probabilístico, né? Não é que um neurônio mandou para o outro, no cérebro mesmo, ele vai rolar um dado e ver se ele ativa ou não, né? O neurônio, ele acumula sinal, né? Então, é... Uhum. Uhum. Não. Não. <risos> É. Não vou... é, ele acumula sinal, na verdade, Eu... mas ele, ele também ele perde sinal, né? Então, ele acumula por um tempo, mas tem que ter um quórum de outros neurônios mandando sinal para aquele neurônio ativar. E, e cada neurônio tem uma, uma taxa de ativação diferente no fundo, né? Ela pode ser bastante variável e também tem ideias de, de que neurônios é, é, ativam não só por um quórum de outros neurônios, como por inputs específicos de outros neurônios, né? Então, o que eu diria é tudo. É, o cérebro ele é muito heterogêneo. A gente ainda tá eu diria que no começo de entender como isso tudo funciona em larga escala, eu acho que é, AI vai mudar muito essa área, porque você tem esse, esse output gigantesco de dados chegando, né? E analisar isso com, com modelos manuais é, é cada vez mais difícil. Então, eu acho que é uma área em grande evolução É uma área que ainda está na infância Mas que vai evoluir bastante
0: Cara, mas é extremamente complexo O que você está falando né? Porque não é que nem quando você pensa numa rede né? A gente estava pensando só na topologia aí da rede Se né? tem alguns que são mais conectados Que outros, se são igualmente conectados Na média, né? mas o que Você está descrevendo é um, Não é só que você tem Conexões maiores ou menores em cada neurônio Mas que eles são funcionalmente diferentes que tem sem inibidor, se não sei se é ativado quando a galera ao redor fala para ativar, ou quando um específico ativa. Então, é como se os nós tivessem, fossem nós de categorias distintas. E, e aí não é só o tanto que ele está conectado e se é direcionado ou não, mas também o como ele funciona é totalmente diferente. Né? Você tem um nó que pode desativar outros nós, isso é um negócio bizarro. Então, a complexidade da sua rede, ela, como se uma segunda camada de complexidade, né? O primeiro, você tem a camada associada ao número de conexões e como elas estão associadas. A outra a direcionalidade ou não, se é bidirecional, etc. E tem a terceira, que é a função, se você ativa um neurônio vizinho ou se você inibe um neurônio vizinho. E, pô, isso daí é mind-blowing, literalmente.
1: Então, é, eu convivi né, com uma das alunas do grupo lá que eu trabalho que estudou a rede do, do vermezinho. Existe um organismo que a gente chama de modelo, né? Que chama C. elegans. Ele, inclusive, ele é bastante usado em várias coisas em biologia. E uma das coisas é porque a rede neural dele é bastante conhecida. para você a noção, ele é um organismo modelo que é bom de ser estudado porque é super pequena a rede. Tava aqui procurando, é uma rede de 248 neurônios. Então, era um, um exemplo mais fácil de estudar. É, daí, isso assim, eles conseguem mapear a rede elétrica, né, de, de como que você chama? De conexões elétricas. Você também tem as conexões químicas. Isso tem tudo mapeado. Aí, uh, eu lembro dela falando da divisão, tanto estrutural, né, de que você, qual que é a Uh, em que parte do corpo está o neurônio e também é funcional, que é isso aí que o João falou, né? Se é um, um neurônio ligado a, a ser sensor, se é um interneurônio ou é um neurônio motor, e daí tem a divisão estrutural. E o trabalho dela era, era parecido com o do João, era é, descrever essa rede usar um modelo de, de osciladores acoplados e tentar entender se existem é, esses esses no, esses é, clusters, né, de neurônios no no corpo chamam de gânglios. Se existe um gânglio preferencial em que você coloca um estímulo e você provoca essa essa sincronização que é o que a gente é o estado crítico que o João tem falado aí que é o equivalente a um se pensar na epilepsia cara é super complicadinho viu porque você pensa assim, ah é um neurônio que é puramente motor sabe isso aqui ele tá numa região nada a ver então a rede mesmo uma rede extremamente pequena ainda é complexo e daí ela fez todos os mapeamentos lá de dependendo da, do do tanto de neurônios que você cita, da região em que você cita, da função do neurônio, se você consegue essa sincronização da rede. É um trabalho bastante interessante.
0: E ela conseguia descrever bem?
1: Então, a rede, ela é mapeada, né? Você tem, hoje, base de dados, em que você tem esse mapeamento da rede, aí o que ela fez foi aplicar um... um um modelo de osciladores acoplados... então você entende que cada neurônio é um oscilador... E você tentar que forçando um desses osciladores... Se eles entram em sincronia... então é um problema de sincronização de osciladores e com uma força externa e você entender a força seria um estímulo externo você entender se existe algum ou é, um um hubzinho né de neurônios ou é associado à função em que você consegue citar a rede inteira aí ela tem os resultados né tá lá no paper dela lá né é... mas enfim você consegue tirar algumas conclusões ó tipo é, dependendo da funcionalidade depend se depende da, da da morfologia né em que parte da do corpinho do verme, que tal tá o neurônio. Gente, estou falando de um verme, tá? É extremamente simples. É um nematodo que tem cabeça, metade do corpo e a cauda, né? Então, <risos> é bastante simples e enfim, era... Mesmo assim não era tão simples ainda porque você vê que tem essas interligações, assim. Você tem os neurônios que eles estão no meio do caminho, sabe? Você faz uma... Você tenta ali fazer uma classificação para tentar... Rodar só modelo, né? Mas é que o João falou, né? Eles, eles não, não é nada homogêneo, é muito heterogêneo, né? E isso tudo tá em, levando só em conta as conexões elétricas, né? Não levando em conta as considerações, as conexões químicas.
3: É, o Celagans é um, é, um, é um bom exemplo do, da, dessa heterogeneidade, porque é... Como você disse, é um, é um, é um organismo extremamente co estudado, conhecido. Quando eles acham um neurônio novo no C. elegans, sai é um paper é, e, e analisando né, funcionalmente esses neurônios, tem várias funções do verme, que lembra, é um verme que se move, acasala, come, anda. E tem várias funções que é um neurônio que faz aquela função toda. Então, é, é, ele tem poucos neurônios, mas a, a, é, são neurônios muito especializados, né? E daí a pergunta é, se o nosso cérebro, de fato, for assim, então é quase impossível entender o que está acontecendo, né? A nossa esperança é que a coisa seja distribuída no nosso cérebro. E, de uma certa forma, ela, ela tem que ser... Porque a gente perde muito neurônio. A gente perde milhares de neurônios por dia. É, e, e a gente perde. Como adulto, a gente perde milhares de neurônios, né? Por isso que tem toda essa. essa por exemplo, é jogador de futebol americano, né? Que, que bate muita cabeça. Acaba tendo problema neurológico no fim da vida. Porque a gente perde muito neurônio, com, de uma forma geral. E mais ainda, a gente perde muito neurônio na infância, né? Você tem duas fases de. de que eles chamam de, de. Como é que é Prune em português? É de, de perder neurônio e a gente perde, e na nossa vida adulta a gente já perdeu algo da ordem de metade dos neurônios que a gente teve quando a gente era pequeno, então tem que ser um negócio robusto cérebro, né mas uma coisa que eu, que eu, que eu queria falar, que eu percebi que eu, eu tenho que, essencialmente eu, eu falei que, que o nosso cérebro é muito heterogêneo, não dá para entender nada, é muito complicado tem ideias interessantes que surgem de neurociência, tem ideias que de uma forma geral me, me mudaram como eu penso várias coisas e uma delas é essa ideia de cérebro baesiano e a ideia é essencialmente que em forma como, como o cérebro aprende é seguindo o teorema de Bayes, que é uma coisa estatística né e o que é o teorema ideia... de Bayes? O, o, é o teorema de Bayes é, essencialmente ele diz é, como você atualizar probabilidades né? é baseado em, é, 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 é o fundamento da estatística bayesiana e a ideia fundamental de estatística bayesiana é que probabilidade não é algo inerente, né? Não é frequentista, não é, não é probabilidade de algo acontecer é x e pronto. Mas probabilidade te diz é uma medida da sua confiança na chance daquilo acontecer. Então você, então você tem é, sempre um prior que chama, né? Você tem uma uma crença é, é, original da, de como a coisa vai acontecer da probabilidade de uma certa coisa acontecer. E daí você tem um evento que acontece e daí você atualiza a sua crença, que é o que eles chamam de posterior. E, e o teorema de ele te dá a equação matemática simples de como atualizar essa probabilidade. E a ideia, e uma ideia popular em neurociência, é que o nosso cérebro ele aprende usando isso. E, de certa forma, você, você é, com, com certas condições você mostra que a forma bayesiana é a forma ótima de você aprender alguma coisa mas mas eu gosto muito de pensar em, em, em cérebro bayesiano em alguns conte ele explica coisa interessante assim, em alguns contextos né você pode imaginar por exemplo fazendo uma, uma coisa bem bem é, é, fora da caixa assim você pode pensar que no nível cognitivo a gente poderia por exemplo aprender de forma bayesiana e isso explica a dificuldade de você é, mudar sua opinião em alguns aspectos, em alguns assuntos, né? Você passou uma vida inteira recolhendo evidência que uma coisa é de uma certa forma e, eventualmente, chega uma evidência nova. E o que o, que, o teorema de, de Bayesce diz... É que essa evidência tem que ser extremamente forte para fazer você mudar a sua crença naquilo.
0: Se você já foi reforçado por muito tempo, é como se você tivesse sentido muitas evidências anteriores para um dada coisa e para você ter uma evidência em contrário, você teria que ter, ou ter muitas também ou ela teria que ser muito forte muito mais forte que as anteriores.
3: E em cima disso, você ainda coloca o efeito que o nosso cérebro ele perde plasticidade ao longo do tempo, né? É, é cada vez mais difícil você aprender coisas novas, você fundamentalmente mudar as conexões do seu cérebro conforme você fica cada vez mais velho.
0: Pô, que legal, cara. Então, seria assim, o, o cérebro... É uma forma de atualizar ele quando o aprendizado, né? Novas informações poderiam gerar uma reconfiguração da rede cerebral. Seria uma das maneiras né, de você atualizar esse, essa sua crença, né? E uma das dificuldades é de você, quando vai ficando mais velho para aprendizado, por exemplo, você não consegue reconfigurar a rede para incluir aquele novo dado. Seria algo assim?
3: Sim, exatamente.
2: Esse foi o episódio que a gente falou um pouquinho sobre neurofísica, usar a física estatística para tentar modelar o cérebro, mas foi, tem várias conversas sobre problemas em que a biologia não te ajuda, que é muito complexo, a gente é muito complexo. E acho que queria agradecer pelo João por ter vindo, por ter falado, ter da área dele.
3: Obrigado.
1: João, você quer deixar seu contato se alguém quiser?
2: Quer deixar seu contato, quer falar
0: alguma coisa mensagem final?
3: É, eu diria que, que a minha mensagem final é que a física, ela, além de ela te dar, bom, tentar te ajudar a entender o mundo, ela te dá muitas ferramentas para você aplicar em, em áreas diferentes, para você entender sistemas diferentes. E no meu caso, eu, mudei, eu passei de física para neurociência, hoje eu mexo por Covid, hoje eu mexo com redes sociais, essencialmente com métodos muito parecidos, então, e ela te permite te, 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 é, é, te permite contribuir para essas áreas diferentes. Então, eu acho uma formação muito, muito, muito boa para sair no mundo lá fora e fazer coisas diferentes. É, eu estou aberto a conversar. A física. Porque... É, é, eu acho que física é uma excelente eu formação saia. básica para. Pra... Depois pular para outras coisas, né? E é isso. Eu tô aqui para, se alguém quiser me entrar em contato comigo, comigo para falar sobre cérebro ou sobre redes sociais ou sobre Covid, eu acho que eu não sou muito difícil de achar online.
0: <risos> tá certo. O João Pinheiro Neto, nosso querido amigo do
2: Max Planck Institute. A
1: gente coloca junto com a, a divulgação do episódio, a gente vai colocar os contatos do João.
2: Beleza. Mas se vocês tirar dúvida com a gente ou... Querem dar dicas, críticas, qualquer coisa, mandem e-mail pra gente. É fizcash.oficial.gmail, ou fala com a gente no Instagram, que é FizCash Oficial, ou no Twitter, que é FizCash só. Tchau, tchau. Tchau, gente. Falou.
3: É